0: 大家好，我是庄爱国，继续给大家播讲近现代苏俄的璀璨群星。那么今天呢，我要给大家讲的这个人，就是和勃列日涅夫曾经作为苏联的最高领导人的强力的竞争对手。这个人曾经担任过克格勃主席，他的名字叫做谢列平。知道他的人并不多，但是本来谢列平，大家都认为勃列日涅夫。成为苏联领导人只是过渡时期，那么真正真正会担任苏联最高领导人是谢列平，但是很可惜，谢列平在之后的权力斗争中迅速的败下阵来，后来被迫退休，淡出了苏联的政治舞台。那么今天这一集呢，我就会给大家讲一下谢列平他到底是一个什么样的人。在说起谢列平之前，我要跟大家说一个很有趣的现象，就是在勃列日涅夫时期，著名的苏联领导人谢列平。柯西金、苏斯,斯洛夫这几个人，他们个人的品行和素质都非常好，都很廉洁，看上去都是一身的正气。在担任最高领导人期间都没有贪污和腐化，但是在他们领导下的苏联啊，尤其是后期，出现了很明显的腐败问题、啊，这是一个很有趣的现象。有兴趣的朋友可以进一步的去了解为什么。那么回过头来，我们说谢列平。对于亲近谢列平的谢列平的人，他们的评价说是谢列平是一个意志坚强，但最终却壮志未酬的人。曾经在他麾下接受他领导，为了苏联勤奋工作的那些人，对他一直念念不忘。在1998年年末的时候，这些人还曾经专门聚集到新圣母公墓，去缅怀刚刚逝世的谢列平。这距离谢列平淡出苏联的政治舞台已经过了几十年，所以由此可见，谢列平在这些人心目中还是极有威信的。苏联人第一次听说谢列平，这个时候的谢列平只有24岁，那是在1941年秋，共青团莫斯科市委负责军事体育工作的书记谢列平，在几乎已经是兵临城下的成都啊、呃，首都啊，兵临城下的首都。为游击队以及敌后的工作者物色志愿者。尽管谢列平成名于卫国战争期间，但是他从来没有真正的去前线打过仗，他只参加过几个月的芬兰战争，还不是在最前线。那么当时在卫国战争中，他出名的原因是因为当时莫斯科第201中学有一个女学生来找谢列平，要求参加游击队。当时谢立平没有马上同意他入队，他觉得这个女学生到时候会害怕，没有能力开展活动，就拒绝了她。但是后来禁不住这个女学生的反复要求，他最后还是让这个女学生加入了游击队。那么这个女学生后来在参加游击队以后，在德军的后方进行破坏活动，被德国人抓住，并且在1941年12月初被当作纵火犯处死。那么这个女学生。就是被授予苏联英雄称号。一说起苏联的卫国战争，大家都可以广为熟知啊，广为熟知的苏联女英雄卓雅。苏联著名的一个作啊作家叫阿里戈尔啊，玛加利塔·阿里戈尔，他写出了一个广为传颂并且荣获斯大林奖金的长诗《卓雅。那么在这个诗歌里边，就讴歌了发现卓雅并且把卓雅派到游击队的。团市委书记谢列平。随着卓雅的名气传遍了苏联全境，那么谢列平的名字也被苏联人民开始熟知。谢列平是在1918年8月份出生在沃罗涅日的一个铁路工人的家庭，他的领袖才能很早就显示出来。中学期间，他就担任了团委书记，并且以优异的成绩从中学毕业。据他的中学好友。回忆称，在中学的时候，谢利平就曾经就个别国家建成社会主义的可能性这一问题给斯大林写过信。当时没有收到回信，但是报纸上刊登了斯大林就这一问题给另外一个人的回信。当时谢利平受到了极大的鼓舞。作为一个年轻人，谢利平喜欢滑冰、骑自行车、热爱足球，但是他不爱喝酒。这对于苏联高级领导人来说是一个非常罕见的品质。中学毕业之后，谢列平来到莫斯科，就读于战前著名的车尔尼雪夫斯基历史哲学和文学学院，这是当时苏联人文科学人才的最高学府。谢列平到学校以后，马上就当选为团委书记啊，说明这个人的领导能力、组织才能都极为的强劲。他的仕途是始于1940年10月2日，因为这一天出台了关于高等教育将收费、奖学金将只发给优等生的命令。因为谢列平之前曾经作为志愿人员开赴芬兰战争前线，那么在他返回学院的时候，有些科目没有考试成绩。根据新的法规，他没有希望获得奖学金。当时他在学院的团委办公室，在思考该怎么办。这个时候，莫斯科团委书记克拉萨阿夫钦科过来，他就说：“舒里克。”那么舒里克是一般亲近谢列平的人对他的一个爱称，说：“舒里克，我有工作让你做，你到团委负责体育处的工作怎么样？”就这样。谢瑞平就被调到了共青团中央工作。1942年，他被授予红星勋章。到共青团中央之后，先后担任了书记和第二书记。斯大林呢，他去世前一年，本来是打算将共青团的工作交给自己的女婿日丹诺夫，也是已故政治局委员日丹日丹诺夫的儿子。但是年轻的日丹诺夫，据团中央了解情况之后。就对斯大林说，他无法担任团中央工作的这个领导的职务，因为他不了解团中央具体的运作。那么，斯大林就打算让谢列平当第一书记。他把谢列平招到自己的别墅，这是斯大林和谢列平之间唯一的一次见面。谢列平对那次见面记忆颇深，他说他当时感到非常害怕，但是他的表现是极为优秀的。那么，当上共青团中央。重要的领导人以后，谢列平尝试用他自己的方法去改变共青团中央颇为盛行的官僚作风以及告黑状的这种行径。当时的共青团呃共青团机关，很多人通过告自己领导的黑状来求得官职，认为这是获得提升的最佳渠道。后来曾经担任过团中央书记的科杰马索夫就回忆过，有人给他写。秘密的向谢利平写写信告发，说他本人是富农的儿子，说他妻子是人民公敌的女儿。当然，谢利平处理这件事的方法就是将柯杰马索夫叫过去，问他说：“你忙吗？”柯杰马索夫说：“不忙。”那么谢利平就把他叫到办公室，说：“我给你看点东西。”然后从保险柜里拿出了那份告密信。等柯杰马索夫看完之后，谢利平说。你不要放在心上，然后当着他的面将信撕碎，放进废纸篓里。这件事一共发生过两次。柯杰马索夫的回忆中，他就谈到谢列平是一个淳朴的、值得尊敬的人，对以前的共青团领导的官僚作风深恶痛绝，非常不喜欢无聊乏味的会议，也不喜欢教训别人。在斯大林去世之后，赫、啊、赫鲁晓夫上台，那么赫鲁晓夫器重年轻人，很多工作都放手让团员们去干。那么，这是谢烈平最风光的几年。当时，谢烈平缩减了领工资的工作人员的编制，各共青团委、区委啊，各共青团区委只保留两名脱产干部，其他所有人的工作都属于社会义务性质。他就改变了共青团当时工作的作风，任用了大批的年轻人，而这些年轻人也非常尊敬和喜爱谢烈平的领导。而在谢烈平的领导下。共青团员们，这些年轻人们，敢于挑战权威，敢于对不满意的官僚作风进行直接的抨击。那谢利平不仅领导手下的年轻人这么干，他本人也是充满了锐气。1九五七年夏天，当时已经成为中央委员的谢利平，他极为年轻啊，这个时候很年轻，不到40岁。当他在政治局会议上。得知莫洛托夫、布尔加宁、马林科夫和卡冈诺维奇等人要推翻解除赫鲁晓夫的职务，当时谢列平挺身而出，表示坚决的拥护赫鲁晓夫。他当时据理力争，那么暴跳如雷的弗罗西洛夫曾经冲他大吼说：“你一个乳臭未干的毛孩子，要我们做出解释，你先得学会穿长裤。”那么我都知道，后来赫鲁晓夫挽回了局面。这些想解除他职务的苏共元老被他清除出了领导层，那么谢列平自然受到了赫鲁晓夫的重用。第二年啊，就这之后的第二年，谢列平开始负责苏共中央加盟共和国党务机关部的工作，只干了几个月以后 ，1958 年12月25日 ，40 岁的谢列平就成为了国家安全委员会主席，也就是克格勃的掌门人。赫鲁晓夫这个人啊，他不喜欢特工机关，也不喜欢从事秘密工作的克格勃。当时的国家安全委员会充斥着大量的将军，这点让赫鲁晓夫极为不满。他要求国家安全工作人员不配肩章，身无彩条。所以谢利平拒绝了军衔，这也造成了谢利平晚年，当他淡出了政治舞台以后，晚年因为他没有军衔，他的退休工资啊非常低。使得他后来晚年的时候的经济状况极为窘迫。赫鲁晓夫公开要求合理精简国家安全委员会。那么谢列平就遵从赫鲁晓夫的意思，建议削减3200名侦查人员。他的建议很快就得到了批准。1960年2月，谢列平发布的一项命令中是这么说的：“用肃反工作人员来监视许多从保障国家安全的角度看，实际上并不十分重要的设施的意图还没有根除。”那么，换句话说，换句话说，他的意思就是说，肃反工作人员的活不够干，他们会臆想出来工作，间谍太少，肃反人员太多。那么，谢伟平他削减了各州、边疆区和共和国的情报网，裁掉了用假情报坑害人的告密者。他首先加强了预防工作，如果有谁说了反对苏联的话，不是逮捕他，而是同他谈话，向他解释不该说这种话。这在当时是一个很大的进步。人们开始意识到，不会因为进行可疑的谈话而坐牢，或者至少不会立刻坐牢。谢列平同时建议撤销科勃的牢狱处，削减国家安全机关所属的监狱的数量。据他的挚友，也是接替他后来成为科勃主席的谢米切斯内就说过：“说当他和谢列平两个人担任国家安全委员会主席的时候，因为政治原因而被关押的人很少，甚至是整个苏联。”呃，执政期间最少的时候，卢比扬卡内部的监狱空空如也。谢列平任主席的时候，克格勃监狱里关押着 1,388 人。1961年，因为进行反苏宣传而被判刑的有207人； 1 9 6 2年有323人。这和斯大林时期相比，那是绝对的少了太多了。苏共中央主席团1959年1月9日的第二百号会议记录表明，这次会议批准了关于克格勃及其机关的条例。这个文件到改革开始就一直发挥着效力。这份文件里边将克格勃及其地方地官、呃地方机关定义为政治机关，负责贯彻党中央委员会和政府制定的关于保护社会主义国家免遭外部和内部敌人蓄意侵害以及保卫苏联国家边界的措施。使命是警惕苏维埃国家的敌人的秘密阴谋，揭穿他们的意图，制止帝国主义情报机关针对苏维埃国家的犯罪活动。那么，科格勃的工作是由苏共中央委员会直接领导和监督的，属于苏共中央编制的国家安全机关领导人员，就是科格勃的领导人员，其职务必须由苏共中央委员会批准。属于党的地方机关编制的工作人员，其职务须经相应的加盟共和国的党中央和苏共边疆区委及州委批准。这样的话，就把科戈博从凌驾于各级党政机关之上的这么一个位置，放到了接受同级党委领导这么一个位置。那么，谢瑞平另外一个主要的工作就是着手继续清理档案中的危险文件。有一封谢列平亲笔写给赫鲁晓夫的信保存了下来。谢列平在这个信中建议销毁有关卡廷事件的全部文件，以使波兰人永远得不到1939年被俘的军官根本不是被希特勒枪决，而是被斯大林枪决的证据。那么，这是谢列平在担任克格勃主席期间被公开的一个污点。但是，谢近平在担任克格勃主席期间，他也犯下了一个重大的错误。那么，这个错误就是，他对之前，因为他对之前的大诉反以及克格勃一些专横的工作作风极为不满，所以他就对之前的克格勃的工作人员有极大的不信任。他策划了一批有经验的诉反人员，用年轻的团干部替代替代他们。他没有和专家商量，就立刻着手调整克格勃的结构。撤销了所有分管部门，向分管经济、运输等方面工作的分支机构，成立了一个统一的反间谍总局。他为了改组克格勃，邀请很多年轻的人进来工作。他把受过良好教育的团干部调进克格勃，但是这些团干部缺乏工作经验，但是他们的身家是清白的。那么这些年轻的团干部一旦进入到克格勃以后，马上被授予高级军衔，委以重任，这让以前那些有经验的肃反干部感到愤愤不平。那么当时谢列平因为是年轻嘛，他岁数比较年轻，所以他能够很快的掌握当时领先的啊比较新的技术，所以谢列平在担任克格勃主席期间，他依靠的是电子情报工作和负责破译外国密码通信的破译员。在他任职期间，出现了一个 D 处，后来又被改称为 A 处，即 A 积极措施处的代称。这个处的任务就是为了炮制假情报，主要目标是被指责搞新纳粹主义和复仇主义的西德。同时，谢列平重新确立了杰尔任斯基这位科格勃的第一代掌门人，把他塑造成了一位完美的、一直可靠的保护苏联人,人的肃反人员的偶像地位。但因为谢列平，他剥夺了工作人员可以享受机关疗养院、休养所和其他一些特权的权利，使得科格伯的普通工作人员对他心中是存在不满的。但是谢列平的的确确给科格伯的工作带来了一股新风，而且谢列平非常尊重科格伯里有经验的情报人员的专家意点。有一位曾经在他手下工作过的人的回忆。说有一次，一个情报部门的一个领导向谢利平汇报情况，谢利平突然出人意料的问他：“对索马里事态的发展有何看法？”做汇报的人答不上来，请就给他一些时间研究一下。但是谢立平显得迫不及待，要他马上会知道情报部门的看法。于是，谢利平就迫不及待的吩咐自己的助手去查直接负责该国的情报人员的电话号码。几分钟以后。助手就报告说：“说负责索马里的，是伊万诺维奇，并且告诉了谢利平他的电话号码。”那么谢利平当时就亲自拨号，并且在电话接通之后，对这个跟他差了好几级的工作人员自我介绍说：“说打不好意思打扰您了，我是科格博主席谢利平，您能否回答这样一个问题？”那么关于这样的电话交谈的消息，很快就在科格博内部传开了，所有人都对这个新的科格博主席的民主作风惊讶不已。那么，谢列平在改变着科赫博内部的工作作风，但是对外部，他依然秉持着科赫博对苏维埃政权敌人的残酷无情。他继续发着命令，在追杀着那些叛逃到西方的苏维埃政权的敌人。像人民劳动联盟的主要思想家列别特，就是在1957年10月12日被科赫博军官斯塔申斯基杀害。两年之后。斯塔申斯基又在慕尼黑杀害了苏呃乌克兰民族主义者啊，呃,呃乌克兰民族主义者组织的领袖班吉拉。当时班吉拉打开自己浴室呃寓所的门的时候，被躲在楼门口的杀手向他的脸部开了枪。班吉拉，我在之前讲到黑军的时候提到过他。他是在1九0 8年出生在一个希腊的天主教神父的家庭。西乌克兰曾经被并入到波兰版图。最初的几年，班杰拉是在和波兰人做斗争。1934年，他在华沙策划行刺波兰内务部长，遭到逮捕，被判死刑，后来改为终身监禁。德国人把他放了出来。1941年6月30日，乌克兰民族主义者组织在被德国人占领的利沃夫宣布乌克兰独立。那么当时希特勒也被惹恼，班杰拉再次锒铛入狱，在萨克豪森集中营待了三年，直到1944年才获得自由。在战争的最后一年和战后，乌克兰民族主义者在班杰拉的领导下浴血奋战，反抗苏联红军和苏维政权的进攻。班杰拉在对俄罗斯人作战的时候，不仅仅是对肃反人员和红军战士开枪，也杀害了很多俄罗斯的平民。所以后来在抵抗被镇压以后，班杰拉就逃到了慕尼黑，用化名在那里定居下来。那么斯塔申斯基从克格勃那里得到了一支特制的瓦斯手枪，这种枪可以使得含有氰化物的胶囊呈雾状喷出，喷出的气体可以导致心脏停止跳动。那么用它致死的人会被解剖学家认定死亡原因是心衰竭。那么班杰拉就是被斯大申斯基用这种手枪给除掉。除掉了班杰拉之后，谢列平亲自给斯大申斯基颁发了红旗勋章。但是有意思的是，斯大仁斯基在他接受了谢列平颁发给的红旗勋章之后不久，就叛逃到了西方。他把他所知道的一切都向西德警方和盘托出。他为什么叛逃呢？是因为斯大仁斯基和一个德国女人产生了恋爱关系。那么当时谢列平问他需要什么奖赏的时候，斯大仁斯基跟谢列平提出要求，允许他和那个德国女人见面。谢列平当时居然给了他一周时间去看他所爱的女人，结果斯大任斯基一去就再也没有回来。那么斯大任斯基向德国人交代了他所从事的一切这些行动，那么这也使得谢列平的声明在西方声名狼藉，因为他被指控为谋杀的组织者，因为斯大任斯基只是执行者，那么背后的主使人就是谢列平。1961年，在苏共第二十二次代表大会上，谢列平发表了措辞尖锐的反对斯大林的讲话。他谈到了镇压，并列举了数字。他说，国家安全机关已经进行了重新的改组，完成了大幅度的精简，剔除了其所不应有的职能，清除了钻营分子。国家安全机关已经不再是稻草人。贝利亚及其帮手这些敌人，在不远的过去，企图使其成为的样子。而是我党真正意义上的人民政权机关。现在肃反工作人员可以问心无愧地面对党，面对苏联人民。1九6 1年10月31日，在22二大后的一次第一次全会上，谢列平被推选为中央书记。他在科戈波工作的时间不到三年。那么，在他离开科戈波主席岗位两周之后，他的挚友和同事谢敏切斯内就接替了他的职务。赫鲁晓夫对谢列平的看重和提拔，使得谢列平同时兼着好几个位子。他是政府首脑赫鲁晓夫本人的副手，是党和国家统一的监察委员会的主席。赫鲁晓夫喜欢谢列平严格要求的作风和他的聪明劲儿，而谢列平从来也不喧宾夺主，在第二把手的位置上表现的很谦逊。赫鲁晓夫很重视谢列平的工作能力，把最重要的事情都交付给他，其中包括选拔党的干部这样的工作。那么，谢列平为什么会最终与赫鲁呃和博雷日涅夫他们一起反对赫鲁晓夫呢？因为赫鲁晓夫他不断的进行人事变动，把中央委员像个小孩子一样呼来喝去。赫鲁晓夫的作为一个苏联的最高领导人，在很多问题上表现的过于粗鲁冒进。这让包括谢列平和谢米切斯内在内的这些被他提拔起来的年轻人，对他也产生了不满。最终，赫鲁晓夫被谢列平、苏斯洛夫、博雷日涅夫这些人组成的联盟给打倒了。在赫鲁晓夫被打发退休的那次全会结束的时候，中央委员会主席团全体成员和他告别。当时，当谢列平走过来和他握手的时候。赫鲁晓夫低声跟谢利平说的话是这样的：“他们也会这样对你的，说不定更糟。”因为在赫鲁晓夫的心中，他最认为不应该反对他的就是谢利平和谢米切斯内，因此赫鲁晓夫对这两个人意见很大。那么谢利平和谢米切斯内是怎么想的呢？我们不知道谢利平是如何想的，但是谢米切斯内后来说过，他说他没有后悔去推翻赫鲁晓夫。他承认赫鲁晓夫对他们不错，所以当有人告诉赫鲁晓夫谢米切斯内和谢列平参加了推翻他的这个活动的时候，赫鲁晓夫都不敢相信。但是谢米切斯内说，问题并不在这里，当时国内的形势已经到了忍无可忍的地步，我们错看了勃列日涅夫，尽管客观上说他具备了一切条件，柯西金合适，但他一向处在次要角色的位置上，而勃列日涅夫适合所有的条件。是党党的第二把手，搞过航天和火箭方面的工作，讨人喜欢，善于交际。那时候，这些人都把勃列日涅夫当做是一位软弱型的临时性质的呃临时性质的领导，因为他只是过度性质的苏联最高领导人。最终，勃列日涅夫将让位给另外一个更加强力的领袖，就是谢列平。而谢列平本人对勃列日涅夫。也认为布雷日涅夫充其量只是一个州一级的干部，而不是大国的领导，理论知识微乎其微，所有发言都要别人事先的写好，所以谢列平极度的轻视布雷日涅夫。虽然在刚开始阶段，博雷日涅夫和谢列平两个人看上去合作的关系比较和谐，但实际上博雷日涅夫也越来越不信的啊，信不过谢列平。以谢列平和谢米切斯内为首的这批年轻人。和勃列日涅夫之间的信任基础彻底的崩塌，再加上谢列平在年轻的布尔什维克中有着极高的声望，这就使得勃列日涅夫对于共青团的干部产生了极大的戒心。关于勃列日涅夫和谢列平到底谁是一个更好的国家元首，谁会对苏联更加有利，这一直是苏联一个不断争论的话题。从个人性格来说，勃列日涅夫给初见他的人的一个表象就是这个人看上去很和善，跟谁都搞好关系。那么谢瑞平呢，则不然，这个人看上去坚持原则，不好相处。但了解了他们的人往往是这么说的：说勃列日涅夫只是一个显得和善，但实际上口蜜腹剑的人；谢瑞平话语不多，意志坚强，有组织纪律性，严于律己，不喜欢自由散漫。但他并不是那么看上去的专横和严厉。了解谢列平的人说，他不是一个睚眦必报的人，在他执政的期间，也从来没有听说过他会报复过谁。说他是一个天生民主的人，是一个讲民主、平易近人的人。据他身边的人说，当时的苏联高层只有两个国家领导人会亲自接电话。一个是柯西金，另外一个就是谢烈平，而其他领导都必须要先过助手或者秘书这一关。而且如果谢烈平正在开会不能接听电话，他总是会在过后亲自打电话过来。这是为什么谢烈平的身边总是团结着一批精力充沛、活动能力强、忠实于他的人。党和国家机关里的年轻人都很喜欢他，在他的关照之下成长起来的年轻人，尤其是团干部出身的人。占据着国家的一些极其重要的职位，但是这也让勃列日涅夫产生了更大的戒心。他把这些人会突然串通起来搞掉他这个新的第一书记。但实际上，这些年轻人他们只是志同道合的朋友，而并没有一个周密的政治组织。但同时，这些年轻人也曾经在私下开诚布公地表示，勃列日涅夫不适合当国家领导人。当第一书记的应该是谢列平，团干部出身的少壮派骄傲地宣布，他们的铁腕人物舒里克正在成长，他将替代勃列日涅夫。啊，铁腕人物舒里克就指的是谢列平。据这些年轻人中的人回忆啊，一些人回忆说，那个时候他们经常聚集在梅夏采夫的别墅，但是他们的聚会里并没有谈过如何推翻勃列日涅夫、支持谢列平这种话题。更多的是讨论这个国家应该往何处去，应该如何进一步发展这个国家。但即使这样，谣言也开始不胫而走，说谢列平和他的朋友已经组建了一个影子内阁，分配好了职位。那么谢列平到底有没有机会能够替代波烈日涅夫呢？谢列平他有个最大的弱点，就是他没有。实际的工作经验，他是直接从团中央转到克格勃，然后进入中央委员会的。他从来没有具体在某一个地区、某一个地方处理过国民经济的问题，所以对于那些地方的封疆大吏来说，谢列平绝对不是一个合适的人选。同时，在经济方面，谢列平也不是一个经济改革的推动者。他对斯大林有一种非常复杂的心态。一方面来说，他在担任克格勃主席的时候，为很多蒙受不白之冤的人获得了平反，做了很多工作。他也坚决地谴责1937年的镇压。但是在另外一方面，他认为在战胜德国这一点上，斯大林做出了伟大贡献，他值得人们深深的敬爱。所以，他和赫鲁晓夫存在着根本性的分歧。他既认为党的特权。是国家党政机关中的一个弊端，要进行政治改革，但同时他也坚持的认为要强调阶级立场，呼吁反击帝国主义，和中国达成相互的谅解，对思想意识领域进行更加严格的管控，所以他在知识分子圈子里有着很差的口碑。索尔仁尼琴就曾经把谢列平比喻成为。洪水猛兽。那么谢利平他所代表的就是战后升上来的那些年轻的、受过良好教育的国家干部，这批人的出发点就是经济需要复兴、需要改革，尤其是技术现代化，但是同时也要执行强硬的思想路线。那么有人曾经说过，如果苏联当时选择了柯西金和谢利平作为双的啊。双驾马车来领导苏联，当时的苏联的话，也可能苏联会比中国更早的走上改革开放的道路。但是这只是一个如果，我没有办法来验证他是不是会达到那样的目的。那么，谢烈平之所以被打倒，最关键的问题是他和其他的政治局的委员形成了对立。谢烈平的性格有点过于。耿直，不值得不不呃不懂得如何的变通和圆滑。他有几个例子就可以看出他性格上这个特点。第一个例子，在他成为中央主席团成员之后，没有要警卫。当时勃列日涅夫就问谢米切斯内，为什么谢列平出行没有警卫的保护？那么谢米切斯内就说，是他自己不要警卫的，只要他发话，明天我可以给他配一个牌。那么这个时候谢列平就答话。说我们用得着保护吗？我认为有三个人需要保护：第一，书记；最高苏维埃主席团主席和政府首脑。我们何须保护？要防要提防谁呢？另外一件事，谢近平反对随处出现肖像。他曾经说过，公开的说，他说，游行的时候，我站在列宁墓上，而工人们举着我的肖像，让我感到羞愧。为什么要到处展示领袖的肖像呢？当时他说这句话的时候，中央主席团的成员都默不作声。后来还是苏斯洛夫插了一句，说这是一种传统，体现了党的威望。如果我们取消这种做法，人们就会不理解我们。这样才打破了当时尴尬的场面。还有一件事情，谢丽平他搬家，从一个公寓搬到另外一个公寓，那么就给他家做了装修。当时谢丽平就一定坚持花了多少钱，要给他看收据。看了之后，他吩咐助手赵丹付钱。这个时候，他已经是政治局委员了。他这么做，让其他的政治委员都愤愤不平，因为他们觉得谢丽平让他们太难堪了。这些政治局委员早已经不习惯一切都要自费了。谢丽平在政治局提出要重新审议为领导人提供的一系列特权，这涉及到工资、别墅、特供汽车以及警卫，而且他说的很坚决，深信不疑。当时他提出这个意见的时候，一片寂静，没有一个人作声。最后还是波德格尔内打了圆场，他说：“瞧，我们的萨 a 是一个民粹主义者，什么都想到了。”那么这句玩笑话，政治局委员们全部都松了一口气，笑了起来，而谢列平的提议也就无疾而终了。那么谢列平之所以指出当时苏共高层的这些腐化的趋势，要求加以改正，他是为了将矛头直接指向伯列日涅夫，但是他的这种指责，打击面扩展到了整个政治局委员，整个苏共高层。因此，政治局委员们开始躲着他，与他开始形同陌路。那么，伯列日涅夫也注意到这个情形，因此他打倒谢列平的机会也就维持不远了。勃列日涅夫尽管理论水平不高，看上去好像像个老好人一样，跟所有人的人关系都很好，待人彬彬有礼。但实际上，伯列日涅夫是一个玩弄权术的高手，而且他有敏锐的察言观色能力。我、啊、们注意到，凡是能跟各路人等都能打好关系的人，他一定有着敏锐的察言观色能力，因为只有这样，他才能投其所好，才能和所有人搞好关系。而这种人往往对于谁支持他、谁反对他，都在心里边一清二楚。据谢列平身边的人回忆说，我们这些年纪较轻的人容易轻信他人。如果不是因为轻信他人，坐在勃雷日涅夫位置上的可能就是谢列平了。为了推翻赫鲁晓夫，他把我们玩弄于股掌之上。他发誓，甚至对天起誓，说他将执行二十大和二十二大的路线。我们对他以诚相待。在上台以后，他已经知道谁和他不在一条道上，但他装出对我们很好的样子，其实心里已经准备和我们分道扬镳。他大权在握，我们变得非常的被动。那么他接着说：“说勃列日涅夫的亲信都是玩弄幕后阴谋的大行家，是搞人事伎俩的高手。你到他们的办公室看看，桌子上空空如也，连张纸片都没有，好像没有任何国事需要处理。但事实实际上……”他们在通过电话活动着，谁要除掉，谁要升官，哪些人要打发的远一点。苏斯,斯洛夫和基里连科人不知鬼不觉地在背地里挖着墙角。就这样，他们逐渐抽走了谢列平掌管的所有的权力机构。而就在勃列日涅夫已经着手准备排挤谢列平，将谢列平从苏联最高领导层里边除掉的时候，谢列平和他的那些年轻的干部们。依然是毫无准备。那么，柏林日涅夫所做的第一件事情，就是找了个理由解除了谢米切斯内、科沃波主席的职务，把谢米切斯内打发到了乌克兰，然后又将谢列平的亲信中大概三十到四十人打发到各地，大部分被派到小国去当大使。当谢列平的这些追随者逐渐从关键的政府部门。要职上被撤走以后，那么就该轮到谢利平本人了。一九六七年九月二十六日，苏共中央全会解除了谢利平当时已经成为光杆司令的谢利平的中央书记的职务，他仍然是政治局委员，但被调任到次要职位——全苏工会中央理事会主席。但即使这样，谢利平依然保持着精力充沛的工作热情，他开始视察工厂，倾听工人的呼声。提出了向工人阶级提供社会保障的计划，并且着手为工人修建疗养院。他的声望与日俱增，但是他的工作已经很难开展他每迈一步都能感觉到有人在排挤他。他和博列日涅夫的关系已经完全的恶化，他所有的建议都被束之高阁或者被直接否决。他虽然努力工作，但是他的设想一个个全泡了汤。格列日涅夫要打击他的权威，使他沦为一个普通的官员。1975年，谢列平率领工会代表团前往英国访问，对他的迎接很不友好，又是游行又是抗议，给他制造了一场真正的混乱。在英国人看来，他以前当过克格勃主席，是他下令杀害了苏维埃政权在国外的敌人。人们回想起了班杰拉的被害以及西德法庭的判决，谢列平是谋杀的主犯。那么这次不成功的英国之行正中了勃列日涅夫的下怀，也为他将谢列平赶出政治局提供了理由。那么两个人进行了一次针锋相对的谈话。那么这个谈话充分地显示出谢列平他这个个人的性格。当然，谢列平说：“既然这样，那我走人。”勃列日涅夫高兴地说：“那走吧。”谢列平坐下来，马上写好了一下声明。勃列日涅夫马上给所有的政治局委员打电话。几个小时以后，决定就获得了通过。由此可见，谢利平他的性格是极为耿直的一个人、啊、你让我走，我就走，丝毫没有想过要如何的重整旗鼓和勃列日涅夫在接着干、啊，他就没想过这一点，性子很直。那么，谢利平被赶出了苏联的领导核心以后，谢利平从来没有后悔过，说当初为什么没有和勃列日涅夫吵翻啊？他从来没有后悔过，他觉得他这么做是对的。就不应该和勃列日涅夫炒饭。但也正因为他这种耿直的性格，这种诚实的性格，他的很多朋友、很多下属都对他忠心耿耿。当时所有共青团干部出身的领导人都被清除掉了，很多人宁可被清除掉，也不愿意放弃和谢丽萍的友谊。为什么这些人会有这种想法呢？那么有一个。对他忠心耿耿的啊，下属就这么说的，说我们大家都感觉到，我们是在同一个聪慧、能干、正派、善良的人打交道。他在真心诚意地效力于自己的国家，他是个百分之百诚实的人，既没有别墅，也没有汽车，他什么都没有。他还有一个朋友说，我们从五年级的时候就成了朋友，至死不渝。但他显赫的地位从来没有影响过我们的友谊。我的职位要低得多。但他从来没有为我的提升助一臂之力。我从未往他的办公室打过电话，都是在星期日或平日的晚上往他家里打电话。我也从未想过要请他帮忙。从一开始，我们就有了明确的道德准则，用不着提拔朋友。如果人们发现了他的优点，他自然会得到提升，得到当之无愧的提升。也许权力会使人堕落，但是在朋友们的眼里，谢瑞平是个例外。在谢列平和谢米切斯内被赶出论坛、呃，赶出政坛以后，都处于克格勃的监视之下。这两位前克格勃的主席经常在一块聊天，他们也知道他们以前的手下正在窃听他们的谈话，但他们两个人毫不在意。那么， 1九八四年，谢列平被打发退休，他的退休金很微薄，最后几年他的生活很很艰苦，穷困潦倒。他后悔当时在克格伯工作的时候放弃了将军的军衔，因为将军的退休金要可观一些。因为他的穷困潦倒，在他死之前，他感到很难为情，一般回避跟朋友们的谈话。1994年，谢立平死于心脏病。据他的朋友说，在谢立平死之前，他的性格已经大变，不再像原来那样耿直而充满了棱角。岁月的残酷已经将谢烈平磨成了一个平凡死去的孤独老人。